0: Hari ini kita masih dalam rangka pentakosta kita akan membahas dari kisah persul pasal yang kedua kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47 41 sampai dengan 47 berkenan dengan Jemaat mula-mula demikian firman Tuhan Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagian kisah Rasul pasal 2 ini bukan bagian pengajaran. Tapi bagian yang menjelaskan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka yang menerima Kristus. Hidup gereja mula-mula, hidup daripada orang Kristen mula-mula. Dalam rangkaian setelah hari Pentakosta, Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami dengan firman-Mu, dengan pengajaran-Mu, celikan mata kami untuk mengerti, memahami, dan digerakkan oleh firman-Mu hidup dalam kebenaran -Mu. Berkati kami yang hadir di sini dan semua jemaat yang ada di tempat mereka masing-masing. Persekutukanlah kami dalam Roh dan kebenaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasi dalam Tuhan Yesus, inilah kehidupan jemaat mula-mula. Pada waktu Roh Allah dicurahkan pada hari Pentakosta, maka Petrus berkhotbah mengenai Yesus Kristus. Mengenai Kristus yang datang, mati, dan bangkit. Dan naik ke surga. Dan sekarang oleh roh kudus. Seluruh karya keselamatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga mereka boleh mengalami keselamatan di dalam Kristus. Dan buah dari keselamatan itu. Inilah dia. Hidup jemaat mula-mula. Hidup jemaat mula-mula. Dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan, mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka memecahkan roti, berdoa. Jadi ada bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran, dalam ibadah mereka berkumpul, memecahkan roti dan mereka berdoa. Inilah hidup dari jemaat mula-mula. Bagaimana kita memahami rangkaian kehidupan jemaat mula-mula setelah hari Pentakosta? Salah satu ciri yang menarik adalah mereka senang berkumpul. Mereka rindu berkumpul bahkan dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul. Ada sekelompok orang Kristen masa sekarang... Yang mengatakan gereja sebetulnya belum cukup, belum menyerupai jemaat mula-mula. Mereka menuntut berkumpul tiap hari. Wow, saya bertemu dengan pimpinannya pernah dan kita diskusi mengenai hal ini. Tapi satu pihak kisah Rasul bukan pengajaran. Kisah Rasul hanya mau menjelaskan inilah hidup jemaat mula-mula. Dan kita perlu memahaminya dalam rangkaian seluruh buku kisah Rasul. Mengenai hal ini. Tapi ada satu hal yang menarik adalah mereka rindu berkumpul. Mereka berkumpul bukan sekedar berkumpul. Tapi mereka bertekun dalam persekutuannya. Jadi bukan sekedar asal kumpul-kumpul. Tapi bertekun dalam persekutuan artinya. Masing-masing orang mengambil bagian di dalam persekutuan itu. Bukan sekedar hadir-sekedar hadir. Tapi mereka mengambil bagian di dalam persekutuan itu. Itulah hidup jemaat mula-mula. Kemudian mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka rindu diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah ciri jemaat mula-mula. Nah, kalau kita melihat dalam rangkaian ini Saudara, maka saya jadi teringat dari Mazmur, dari Mazmur 16 ayat yang ketiga. Mari kita lihat dari Mazmur 16 ayat yang ketiga. Masmur 16 ayat yang ketiga. Situ ada satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik sekali dari Masmur Daud. Masmur 16. Jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Ini jelas. Hubungan Daud dengan Allah. Dengan Tuhan. Tapi ayat tiga dikatakan, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. My delight, kesukaanku. Jadi kita melihat ada satu ciri yang menarik adalah pada waktu kita dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, berlindung di dalam melindungannya. Maka salah satu yang kemudian terjadi adalah kita jadi delight, suka dengan sesama orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi dekat dengan Tuhan bukan sekedar menjadi urusan sendirian. Tetapi kita juga menjadi suka dengan orang-orang yang sama-sama dekat dengan Tuhan. Itulah koinonia. Koinonia adalah persekutuan adalah di mana kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita didekatkan dengan sesama yang juga dekat dengan Tuhan. Itulah koinonia. Kemarin dalam pertemuan rapat para elders kita membahas tema satu tema judulnya adalah simpati. Dan ini kata yang kunci yang sangat penting Saudara. Simpati Berasal dari dua kata dalam bahasa Gerika adalah sun dan pateia dari bahasa Gerika. Dan sudah dipakai di dalam konteks filsafat Gerika. Tapi dalam bahasa Inggris kira-kira mulai dipakai tahun 1500-an. Dan kata sun pateia itu awal asal katanya itu dipakai bukan untuk menjelaskan hubungan manusia. Tapi menjelaskan dalam konteks alam. Jadi bagaimana mereka mempelajari adanya attraction satu sama lain. Misalnya kumbang attract kepada bunga yang banyak sekali madunya. Attraction. Itu sunpatea. Kemudian kalau saudara mempunyai magnet. Kalau saudara ketemu besi. Saudara tempelkan dia pak gitu. Nempel. Itu sunpatea. Ada attraction yang mau mendekatkan diri satu sama lain. Itu sumpatia, simpati. Tapi sayangnya memang kemudian kata simpati dalam dunia modern hanya menjadi empati. Seakan-akan kita sekedar mau understanding orang lain, that's it. Tapi sebetulnya simpati berbeda dengan empati. Simpati ada suatu kerelaan, kedekatan kita satu sama lain. Apa yang mendekatkan kita satu sama lain? Apa yang membuat persekutuan kita kayak magnet dengan besi itu? Attraction satu sama lain. Dan itulah gereja mula-mula susah. Seperti yang dikatakan oleh Daud. Aku dekat kepadamu ya Allah. Tapi orang-orang yang dekat kepadamu juga di tanah ini. Menjadi kesukaanku. Jadi dekatnya kita itu bukan karena. Oh saya melankolik. Ketemu melankolik. Sama-sama nangis. Dia nangis. Tapi kalau kau temu kolerik. Waduh yang melankolik. Kayak kena... Duri-duri pohon bunga ros kali. Selalu tersakiti misalnya. Tapi attraction-nya itu lebih daripada itu. Attraction-nya adalah sama-sama di dalam Tuhan. Sama-sama orang yang dekat dengan Tuhan. Yang sering kali terjadi adalah. Kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada urusannya dengan attraction satu sama lain. Dengan orang yang sesama dekat dengan Tuhan. Maka gereja mula-mula adalah. Mereka berkumpul di Yerusalem dari latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tapi karena kasih karunia roh alam mengakibatkan rasul-rasul bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti masing-masing. Sehingga Injil tidak dibatasi oleh halangan bahasa. Dan itulah tugas misioneri sepanjang zaman kemudian. Bagaimana para misioneri membawa Injil dalam berbagai-bagai bahasa di seluruh dunia ini. Sampai tiba kepada kita di Indonesia. Sampai tiba kepada kita. Sehingga kita boleh mendengar Injil dan menjadi orang Kristen. Tapi kemudian mereka bagaimana bisa berkoinonia satu sama lain. Dengan latar belakang berbeda, bahasa yang berbeda. Tapi Injil Kristus menyatukan mereka. Sehingga ketika mereka berdamai dengan Allah di dalam Kristus. Diperdamaikan kembali dengan Allah di dalam Kristus. Maka ada kesukaan satu sama lain. Ada delight. Maka Bapak gereja Agustinus berkata. Sebetulnya ad, gereja mula-mula menyatakan will. Keinginan dekat satu sama lain. Keinginan dekat satu sama lain. Bukan karena mereka mempunyai alasan-alasan rasional yang kuat. Tapi lebih didorong oleh delightful. Kata Agustinus. Ada kesukaan. Di dalam Tuhan. Ada kedekatan yang... berdasarkan kesukaan karena sama-sama dekat dengan Tuhan Oh alangkah indahnya jika itu terjadi bukan sebagai buah dari pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan dicurahkan maka mereka berkumpul satu dengan yang lain satu dengan yang lain ada attraction satu sama lain tapi attractionnya karena sama-sama dekat dengan Tuhan Dan sehingga mereka saling sharing, berbagi satu sama lain kepada satu, kepada yang lain. Bahkan dikatakan tidak karena ada perintah, tapi mereka tergerak satu sama lain. Ada kelebihan, ada jemaat. Karena jemaat awal kebanyakan orang-orang miskin. Jemaat awal kebanyakan orang-orang yang tidak terpandang. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Kamu merasa sombong, congkak, padahal kamu dahulu sebetulnya lemah. Hanya karena hikmat Tuhan. Sehingga kamu boleh menjadi orang yang berhikmat. Jemaat mula-mula adalah jemaat-jemaat yang biasa sehingga ti -ti tapi tidak ada perintah, tidak ada perintah bahwa orang kaya harus menjual hartanya kemudian membaik. Tapi ada gerakan karena delight, karena ada kesukaan, sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama milik Tuhan, berbagi satu sama lain, menjadi penata layan, steward kasih karunia Allah, karena delightful, karena ada kesukaan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dekat satu sama lain. Itulah simpati. Itulah simpati. Ada attraction satu sama lain. Di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mereka membagi-bagikan, mereka berkumpul. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Misi terjadi. Orang-orang kemudian melihat gereja mula-mula seperti itu. Mereka juga attraction. Sehingga mengenal Allah. Itulah misi gereja mula-mula. Sesudah pada waktu tahun 2009, saya kembali tiba ke Kanada. Kemudian saya tinggal di Lancaster. Lalu kita juga mulai memikirkan perlu ada gereja yang buat anak-anak yang dekat. Karena pelayanan saya harus menuju ke Toronto. Sesudah beberapa bulan saya keliling gereja sesudah. Saudara, jangan kira gereja kita penuh kelemahan. Gereja kita jauh lebih hangat, saudara, daripada gereja-gereja yang berbahasa Inggris. Saudara, datang satu, dua, tiga kali, satu orang senyum pun tidak ada, saudara. Gereja kayak udah kehilangan magnetnya, saudara. Lalu saya dengan seorang teman, kemudian kita juga mempelajari gereja, gereja di Burlington, Encaster, Hamilton... saya tidak katakan soal jelek tidak jelek tidak, saudara. tapi attractionnya simpati attraction itu tidak lagi seperti jemaat mula-mula, saudara. kita memikirkan misi ini, misi itu. tapi orang yang datang ke gereja menjadi dingin-dingin, saudara. tidak lagi ada attraction, membuat orang mau mengenal Allah. dan setelah dia mengenal Allah, dia attract di dalam koinonia. Tidak lagi terjadi seperti itu. Dan gereja mula-mula dijelaskan hanya beberapa ayat Saudara. Tidak ada perintah, tidak ada perintah, tapi ada kesukaan Daud juga tidak diperintah oleh Tuhan, tapi langsung dia berkata, "Tuhan, aku dekat kepada Amu. aku ingin dekat kepada Amu. perlindunganku." Tapi tidak kemudian berhenti titik untuk diri sendiri. Yang penting saya dekat dengan Tuhan, saya mengalami kelimpahan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, tapi tidak atrak satu dengan yang lain lagi, sama-sama yang dekat dengan Tuhan. Dan itulah sesudah hari Pentakosta, saudara. Sudah hari Pentakosta. Maka kalau kita rangkaikan, saudara, di dalam perintah yang Paulus katakan, saudara, di dalam surat-suratnya. Maka ada satu hal yang menarik di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Ayat ini saya sudah lama pikirkan, kenapa ada di tempat ini? Kenapa Paulus selipkan satu ayat ini di sini? Roma 12 ayat yang ke-15, Saudara. Mari kita membaca bersama-sama, Saudara yang membawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang ke-15. Satu, dua, tiga. Bersuka dengan orang yang bersuka cita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari sama-sama sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bersuka dengan orang yang bersuka cita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Dari dulu saya memahami ayat ini. Dan melakukannya, coba melakukannya. tapi lebih karena empati saudara cara empati kalau saya pergi ke tempat orang pesta yang sedang bersuka cita jangan saudara datang ke tempat pesta orang dengan wajah yang panjang betul itu kan mengganggu luar biasa ada apa orang ini bukan atau saudara pergi ke tempat perkabungan lalu saudara cekikikan sana sini itu tidak ada common sense tidak ada tidak ada, ada sensesnya Sehingga saya memahami ayat ini kalau memang saudara ketemu orang yang bersuka cita. Ya saudara jangan kemudian marah-marahin dia yang sedang bersuka cita. Ya cobalah ikut saja. Kalau saudara ketemu dengan orang yang sedang sedih. Ya saudara jangan langsung tertawa-tawa menceritakan keberuntungan saudara. That's it. Tapi semakin lama saya renungkan bagian ini saudara. Lalu kita rangkaikan dengan ayat 9 tadi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukannya yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau saudara merasa Alkitab tidak konkret, is very concrete ini. Bisa langsung dijalankan ini. Kita selalu merasa kadang-kadang tidak praktis. tapi bagian surat Paulus banyak hal juga yang... Sangat praktikal dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan. Masih ada pengharapan. Dalam pengharapan itu kita bersuka cita. Karena masih pekerjaan Tuhan. Masih bisa kita alami terus. Sabar dalam kesesakan. Kalau ada kesulitan. Jangan cepat-cepat saudara merasa. Ini mau beres atau tidak beres sih Tuhan? Sabar. Ada masanya Tuhan akan kerjakan dan membentuk hidup kita. Bertekun dalam doa. Jangan putus asa. Menikmati kehadiran Tuhan di dalam doa saudara. Dalam keheningan saudara. Dalam perkataan saudara. Saudara saudara sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Berdoa. Bantulah dalam kekurangan orang kudus. Usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Wow. Ini tumpangan memang zaman waktu dulu. Belum ada hotel. Sesara. Maka gereja mula-mula yang mempelopori perhotelan di seluruh dunia. Sesara. Serius. saudara boleh mempelajari sejarah hospitality. Gereja yang memberikan contoh ini terlebih dahulu. Dulu ya kalau saya diundang khotbah keliling Indonesia pernah ke Ambon pernah ke beberapa tempat yang lain di Jawa di Sumatera biasanya saya tinggal di rumah majelis saudara dan saya lebih suka itu sebetulnya jadi lebih kenal dengan keluarganya belajar memahami dinamika orang yang mengasihi Tuhan yang melayani Tuhan tapi belakangan setelah hotel begitu banyak maka para majelis lebih sungkan. Pak Ali di hotel aja lebih nyaman. Wah, tapi jadi saya kehilangan hospitalitynya. Tapi sebetulnya gereja mula-mula yang mempelopori hospitality itu. dan tema hospitality menjadi tema yang sangat penting dalam zaman kita. Boleh terima imigran tidak? Imigran macam apa yang diterima? Kanada salah satu negara yang open terhadap imigran. Saudara mau terima imigran yang baik apa tidak baik? Bahkan menjadi perdebatan di dalam filsafat. Saudara akan terima saint atau monster, atau saudara tutup sama sekali border, masih mau open apa tidak? Sebagai orang Kristen, bagaimana kita jalankan hospitality? Tema yang sangat besar, saudara. Dan Alkitab sudah membicarakan itu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Baru muncul bersuka citalah. Sehati sepikir ditambah lagi 16. 16. Kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi bersuka cita dengan orang. Bersuka cita menangis dengan orang yang menangis ini. Bukan sekedar attitude saudara. Bukan sekedar kita ada senses lah ya. Tapi menyatakan koinonia. Menyatakan identitas. Menyatakan belong to whom. Sangat dalam ini. Karena dikaitkan dengan. Bersahati sepikir dalam hidupmu bersama. Kalau saudara bisa tertawa dengan orang yang tertawa. Berarti saudara sebetulnya dekat dengan orang itu. Kalau saudara bisa menangis dengan orang yang menangis. Saudara sedang sebetulnya dekat dengan orang itu. Sehingga kalau saudara nonton drama. Mungkin drama Korea kali ya. Kemudian ada kisah sedih. Saudara ikut nangis. Saudara sebetulnya sedang bilang. bagian dari situ. Sangat dalam ini, Saudara. Maka Saudara kalau Saudara ingin mempelajari how to interpret something, interpretation hermeneutics. Saudara ingin mengerti sesuatu hermeneutik cara menafsirkan sesuatu, maka salah satu yang sulit dalam hermeneutik adalah kalau Saudara ingin menafsirkan humor, komedi. Karena komedi atau humor itu sangat lokal. Lucunya orang Indonesia tidak bisa dimengerti oleh orang yang lain. Lucunya orang mbak bule tidak bisa mengerti. Saya dulu waktu kuliah semua pada ketawa saya belakangan, saudara. Kok lucu apa tadi ya? Gak ada lucu. Karena humor itu very local. Belong to home. Kalau saudara bisa ikut tertawa dengan humornya orang Kanada, saudara mungkin sudah lebih Canadian itu. Kalau saudara dengar humornya orang Indonesia, tapi saudara tidak tinggal di Indonesia, tidak mengenal orang Indonesia, tidak sebagai orang Indonesia, susah saudara bisa ketawa. Jadi firman Tuhan ingin kita mengecek kepada siapa kita bisa tertawa bersama, kepada siapa kita bisa menangis bersama. Itulah koinonia harusnya. Dia itu sama-sama orang yang dekat dengan Tuhan. Di dalam tesnya. tidak berarti saudara tidak boleh ketawa dengan humor yang saudara ketahui bukan itu tapi bersukacita rejoice dan sorus itu bukan sekedar attitude. bukan sekedar etitut tapi menyatakan koinonia kita dan itu dikerjakan oleh roh Allah dalam hidup kita ada delight yang sama ada kesukaan yang sama kesukaan dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan sama seperti kita dekat dengan Tuhan itu gereja mula-mula dan ternyata ini bagian yang tidak mudah Saudara. Maka saya membayangkan Saudara kau dalam satu keluarga ya. Kau dalam satu keluarga. Konsen istrinya sampai dia menangis, malah suaminya malah ah itu sih nggak apa-apa. Ah bisa enggak nyambung Saudara Ketawanya suaminya, ketawa suami senang, istri bilang, gitu aja ketawa. Wah, mulai bahaya Saudara. Karena tidak ada koinonia ini. Ya, kalau gitu yang menyatukan apa, Saudara? Yang menyatukan apa? Maka Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. perkataan firman Tuhan bukan sekedar something yang Saudara bisa lewatkan begitu, Saya coba renungkan lebih dalam. Sehingga kita tapi pada satu satu pihak, saudara, Pada satu pihak nih kesulitannya adalah sukacita dan duka cita Sometimes very personal. Seringkali very personal. Tidak bisa disyaringkan. Itu kesulitan. Itu sebabnya kita perlu garis bawahi. Sesama orang yang dekat dengan Tuhan. Baru bisa koinonia. Seorang filsuf. Reform boleh kita katakan. Karena background dia reform Perancis. Paul Ricoeur mengatakan. Pain, suffering, sorrow, sadness tidak bisa disiaringkan. Kalaupun sudah disiaringkan itu sekedar sudah lewat. Dia sendiri pun sudah tidak terlalu bisa tidak bisa disiaringkan. Disharing. Disiaringkan itu adalah sesuatu yang sudah lewat. Misal saudara mengatakan oh tadi ya waktu iya oh, waktu sakit ya sakit lah gitu. Tapi sakitnya itu sendiri saudara nggak bisa disiaringkan. Very personal. Ada orang yang kegigit nyamuk aja udah sakitnya luar biasa saudara. mungkin tiap hari dia lihat ini nyamuk kurang ajar ini bentolnya terus padahal sudah nggak sakit lagi tapi bagi dia mungkin masih sakit very personal maka sebetulnya dokter cari jalan gampang aja coba jelaskan zero sampai ten sakitnya berapa ya mana bisa saudara sebetulnya nggak bisa ya? maka kadang, kadang kalau kita orang Asia katanya kalau disuruh memilih zero sampai ten biasanya yang kita pilih five lebih aman Dari mobil terlalu wakti nanti dianggap cengeng, dianggap sakit, ya memang sakit. Sudahlah tengah-tengah. Ah lebih bingung lagi yang menafsirkan. Five itu paling susah ditafsirkan saudara. Karena memang very personal. Nah, oleh karena itu justru di sini kata kuncinya seperti yang Daud katakan, aku suka dekat dengan Allah, perlindunganku. Maka setiap lagu yang kita nyanyikan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dibukakan kebenaran Tuhan. Seharusnya muncul delight. Kesukaan kita dekat satu kepada yang lain. Kita belajar saling sharing. Itulah simpati. Kita belajar memahami bagaimana orang lain kesulitannya. Berbagi satu sama lain. Diperskutukan di dalam anugerah Tuhan. Dan baru koinonia kita menjadi koinonia. Menjadi attraction bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Dan itu penginjilan misi yang paling dahsyat sebetulnya. Paling dasar. Dan itulah sesudah hari Pentecostal. Dan ini memang bukan hal yang mudah. Suatu yang perlu kita bangun. Bukan sekedar kita rasa-rasa. Kita ada rasa apa tidak ya? Mau dekat sama dia tidak? Bukan soal rasa-rasa. Tapi karena pekerjaan roh Allah di dalam hidup kita. Kita persilakan roh kudus mempersekutukan kita. Sebagaimana kita dekat dengan Allah. Dekat satu kepada yang lain. Maka kita mempunyai tiga rangkah yang perlu kita gumuli di dalam kehidupan kita. Pertama adalah mengenai sensingnya hidup kita. Sense kita. Sense kita. Apa yang kita suka lihat. Apa yang kita suka dengar. Apa yang kita suka taste. Apa yang suka di dalam smell kita. Di dalam touching kita. Itu seringkali yang menjadi dasar kita dekat apa jauh dari seseorang. Ini yang perlu diarahkan oleh kebenaran Tuhan. Kalau sekedar senses yang menyatukan kita misalnya. Kita yang suka makan taste sesuatu. Kalau ketemu orang yang suka taste yang sama kita langsung bisa dekat dengan dia. Tapi itu kedekatan hanya sampai di taste Mungkin kita suka dengar sama-sama orang yang suka dengar. Ada yang suka dengar cerita ini, cerita itu yang sama. Lalu kita suka, orang lain juga suka. Hanya karena sama-sama suka dengar. Tapi itu belum sesungguhnya menjadi koinonia. Malah bisa manipulatif dalam hidup kita. Kadang-kadang kita suka wangi-wangian, sesuatu wangi-wangian yang orang lain juga suka. Kita bisa attract, dekat dengan ini. Tapi tidak menjadi dasar. Bagi kita untuk koinonia. Senses-senses itu Tuhan beri kepada kita. Tapi senses itu harus diarahkan oleh hati kita. Yang dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Didewasakan di dalam anugerah Tuhan. Sebetulnya John Calvin adalah orang yang boleh kita katakan pertama. Yang membahas tema sanctifying emotion. Emosi yang dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita sekedar pakai senses kita. Maka memang kita bisa dekat dengan orang yang dekat makanan yang sama. Dengar yang sama. Lihat yang sama mungkin. Taste yang sama. Touching yang sama. Tapi itu bisa manipulatif. Tidak akan menjadi kekuatan bagi kita. Untuk membuild up hidup kita, diri kita. Kecuali dari dalam hati kita. Maka senses itu berkenan langsung hanya dengan feeling kita. Feeling kita adalah kalau kita suka sesuatu kayak Facebook. Pencet like. Nanti setelah itu sudah like berapa kali pikir-pikir lagi. Apanya ya, saya like apanya. Itu hanya sesuatu yang come and go. Harusnya dari dalam hati kita yang diperbaharui. Dipimpin oleh roh kudus. Kita mengkuduskan senses kita. Emosi kita. Sehingga kita tetap bisa belajar. Mengerti orang lain. Tetap mau memahami orang lain. Tetap mau partisipasi di dalam pergumulan yang sama. Karena sama-sama dekat dengan Tuhan. Itu calling kita. Sebagai gereja Tuhan. Dan masuk lebih dalam lagi adalah baru emosien kita. Dikuduskan oleh Tuhan. Bukan saja sense, feeling dan emosien kita dikuduskan oleh Tuhan. Emosien itu letak yang lebih dalam perasaan-perasaan seperti mungkin anger. Disappointment, hate, love di wilayah emosi, dan hal ini perlu dikuduskan oleh Tuhan juga. Karena anger tidak 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 ada orang yang anger tanpa sesuatu yang menjadi penyebab. Mungkin dia sendiri tidak terlalu sadar, tapi sudah ber, sudah menjadi satu akumulasi yang lama sehingga bisa menjadi anger. Ini harus dibereskan di dalam Tuhan, serahkan di dalam pimpinan Roh Kudus. Sanctifying emotion kita. Sehingga kemarahan kita adalah kemarahan di dalam kebenaran. Maka Luther dan Calvin mengatakan. Jesus' emotional action. Itu menjadi contoh bagi kita. Di dalam sanctifying emotion. Yesus pernah marah. Di dalam bait Allah ketika menjadi penjual beli. Tapi ada sanctifying emotion. Ya bukan marah demi marah itu sendiri. Marah dikuasai oleh kemarahan? Tidak. Di situ kita belajar di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Sehingga kita bisa dekat satu sama lain. Kita bisa dekat satu sama lain. Kalau tidak sesuara, kedekatan kita, kedekatan yang tidak mempunyai dasar yang kokoh. Rapuh koinonia kita. Karena masing-masing kita sebetulnya bergumul sendiri. Dan tidak bisa saling sharing satu sama lain. Gereja mula-mula memberi contoh yang konkret dalam hidup kita. Dan Paulus memberikan perintah yang jelas. Rejoice dengan orang yang rejoice. Soros dengan orang yang soros. Itu artinya kita attract satu sama lain. Senang dengan orang lain yang diberkati Tuhan. Dan berbagi di dalam kesulitan. Dan bersharing membangun satu sama lain di dalam kesusahan hidup kita. Itulah gereja mula-mula. Dan itu karena pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita. Yang dilimpahkan bagi kita. Kita dipersekutukan. Kalau tidak, sesuara Gereja tidak memiliki kekuatan di dalam koinonia yang sesungguhnya. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Gereja menjadi gereja yang attract satu sama lain. Karena sama-sama dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sehingga kita mulai berbagi satu sama lain. Saling menerima, saling memahami, saling membangun di dalam tubuh Kristus. Dan terakhir saya mempelajari kembali sesudah sejarah dari orang-orang Puritan. Sangat menarik sekali. Orang Puritan adalah orang-orang di Inggris yang tidak setuju terhadap gereja Anglikan. Yang menurut mereka sudah mulai kering, sudah sangat hierarkikal, sudah sangat organisatoris. Sehingga mereka keluar dari gereja alikan menjadi gerakan puritan yang mau mengembalikan kembali pengajaran Alkitab. Tapi akibatnya raja akhirnya tidak suka kepada orang puritan ini. Sehingga mereka dikejar-kejar dan sebagainya dalam sejarah Inggris. Dan sebagian orang puritan itu akhirnya pergi meninggalkan England. Pergi meninggalkan England. Tiba di Massachusetts sampai ke New England yaitu Amerika. Dan mereka memulai koloni yang baru. Nah, yang menarik adalah saudara satu hal dalam bagian kisah itu adalah kisah dari John Winthrop. John Winthrop seorang penulis yang sangat luar biasa, pengkhotbah Puritan yang luar biasa, dan dia termasuk orang yang memimpin gelombang-gelombang pertama pergi ke New England. Maka orang-orang Puritan yang tinggal di England merasa dihianati, bukan? Kenapa tidak mau kita menderita sama-sama. Hadapi bersama-sama. Ayo hadapi kesulitan bersama. Tanggung bersama. Hadapi. Termasuk raja sekalipun. Tetap setia kepada firman Tuhan. Lalu tapi John Winthrop berkata. Saya akan melayani gereja di koloni Bar Bukan koloni yang nyaman. Saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi di Amerika. Bagaimana Amerika, saya juga tidak tahu. Tapi saya juga perlu melayani orang-orang yang pergi ke New Colony, New England. Perlu digembalakan. Dan pada waktu saya menggembalakan gereja, dimanapun berada. Itu sebetulnya juga melayani gereja secara universal. Menarik sekali sudah kalau membaca diskusi, dialog, letters mereka. Tapi satu hal akhirnya yang tetap memperdamaikan mereka. Baik yang tinggal maupun yang pergi. Apa yang mendamaikan mereka. Yaitu pada waktu mereka pergi naik kapal. Jangan sudah bayangkan kapal yang sudah hebat. Kapal abad 16-17. Dan tidak tentu mereka sampai apa tidak sampai ke New England. Pada waktu itu. Banyak kisah-kisah yang menarik. Pada waktu di port itu ketika kapal itu mau pergi. Maka orang-orang tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi bela-membela. Dua belah pihak yang berkumpul sama-sama whipping. saudara Sama-sama menangis di hadapan Tuhan. Sama-sama menangis di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka mau hidup bagi Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan. Tapi kondisi keadaan memang sulit. Akhirnya memisahkan mereka. Wiping itu dicatat di dalam letter letters para orang Puritan. memperskutukan mereka. Mengakhiri segala kesalah pengertian. Mengakhiri tuduhan-tuduhan satu sama lain. Menyatukan mereka kembali. Nah itu yang sebetulnya mungkin yang lebih tepat yang Paulus maksudkan. Bagaimana kita bisa menangis bersama, ketawa bersama. Karena sama-sama dekat dengan Tuhan. Dan mempersekutukan koinonia satu sama lain. Kalau tidak. Maka banyak manipulasi-manipulasi emosi kita. Yang menyatukan kita dengan hal yang salah. Di dalam hidup ini. Tapi kalau sama-sama dekat dengan Tuhan emosi kita dikuduskan kita didekatkan satu sama lain tidak ma Tuhan maka keluarga pun seperti itu kalau anak menangis kalau orang tua menangis anak tidak memahami tangisan orang tua itu bahaya berarti tidak ada koinonia ketika anak menangis bergumul orang tua, Tidak memahami tangisan itu. Maka kita missing koinonia. Pada waktu seorang tertawa. Yang lain tidak bisa memahami itu. Dan tetap terisolasi. Maka tidak ada koinonia. Maka mari kita mengecek di dalam kehidupan keluarga kita. Dan gereja kita. Apakah kita bisa tertawa bersama. Menangis bersama. Karena sama-sama dekat dengan Tuhan. Diperskutukan satu sama lain. Dan saya rindu suatu saat kita boleh kembali hadir berkumpul bersama. Sehingga menyatakan koinonia sebagai orang percaya. Bukan sekedar untuk diri kita sendiri tapi berbagi satu sama lain. Saling melengkapi saling menopang, saling menguatkan dan membangun tubuh Kristus. Itulah panggilan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk teladan gereja mula-mula. Sungguh ajaib karya pekerjaanmu ya Tuhan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Mereka dari berbagai-bagai latar belakang bergumul di dalam dosa-dosa. Mereka boleh mengalami keselamatan di dalam Kristus. Dan oleh roh kudus mereka diperskutukan menjadi koinonia. Koinonia bertekun di dalam koinonia. Mengambil bagian bagi masing-masing untuk membangun tubuh Kristus. Dan pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sehingga Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Dengan orang yang diselamatkan. Tuhan sungguh ajaib karyamu. Sungguh ajaib. Sepanjang zaman sejarah gereja kami boleh menyaksikan. Kasih karunia dan penyertaanmu. Sekalipun di tengah-tengah berbagai-bagai tantangan, pergumulan, situasi, kondisi, keadaan, pengaruh dunia yang manipulatif. Tapi gerejamu tetap terpelihara. Tuhan kami rindu menjadi gerejamu sesuai dengan kehendakmu. Sesuai dengan maksudmu. Sehingga selama kami hidup di dunia ini kami boleh mengecapkan. Heavenly realm. Sebagaimana janjimu dalam surat Efesus. Tuhan sertailah kami. Pimpin kami. Bagaimana kami boleh belajar. Untuk bersuka cita bersama. Menangis bersama. Kami mempunyai delightful kesukaan. Dengan sesama orang yang dekat denganmu. Sebagaimana kami juga rindu dekat denganmu. Sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Sama-sama berbagi di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak terlalu melekat pada keunikan diri kami. Tetapi kami tidak melekat dengan panggilanmu. Dengan pekerjaan tanganmu di dalam hidup kami. Yang menenun kami. Sehingga menjadi seperti yang engkau kehendaki. Tuhan ajarlah kami terus oleh rohmu yang kudus. Akan kebenaran firmanmu sehingga kami boleh mengambil bagian kami. Berbagi satu sama lain. Di dalam anugerah Tuhan. Kami sekali lagi berdoa. Bagi gereja-gereja mu di seluruh dunia. Di barat, di timur, utara, selatan. Di barat maupun di timur. Di Asia, Eropa, Australia, Europe. Dan seluruh dunia ini. Kami mohon sekali lagi Tuhan. Memperbaharui kami. Sehingga kami boleh menjadi gereja. Yang mempunyai koinonia. Yang sesuai dengan maksud dan kehendakmu. Kami juga berdoa bagi. Setiap kami, bagaimana kami boleh simpati, di-attract satu sama lain. Di dalam pekerjaan rohmu yang kudus, yang mempersekutukan kami. Kami berdoa sekali lagi bagi jemaatmu di tengah masa pandemi ini. Tuhan biar kami boleh berbagi penghiburan satu sama lain. Berbagi kekuatan satu sama lain. Saling menopang, mendorong dalam segala pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa bagi sesudah kami yang sedang lemah tubuh dan sakit. Kami terus berdoa bagi kesempurnaan kesehatan Bapak Arthur. Tuhan terus memulihkan dia, menyegarkan dia. Memberi kekuatan baginya dalam damai sejahtera. Kami berdoa bagi pergumulan anak muda kami. Dalam pekerjaan studi masa depan teman hidup. Tuhan yang menyertai memberi kekuatan. Dan ajar kami berbagi menguatkan seorang dengan yang lain. Dan bergumul bersama di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan, biar terjadi koinonia baik suami istri, orang tua dan anak untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan menjadi kesukaan kami satu dengan yang lain di dalam anugerah Tuhan. Ajar kami sebagai Gerejamu juga boleh membangun satu dengan yang lain. Kami bersyukur kami berdoa hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin